0: ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de La Mirada. Te saluda Magnolia Rivera. Muchísimas gracias por acompañarme. ¿Has visto el océano tendido frente a tus ojos como un brocado azul relampagueante? Subía por una escalera semiderruida hasta el último piso del hotel abandonado. Me sentaba sobre unas tablas y miraba el agua inmensa. Con el paso de las horas dibujaba acuarelas y pintaba en las piedras o en pedazos de madera hasta que la caída de la tarde, el violeta y el rojo del cielo, me anunciaban que tenía que volver a casa. Pero esa visión, la del espacio ilimitado, desconcertante, me acompañaba hasta el sueño nocturno en el que había siempre olas, barcos y caracoles para escuchar la música del viento. Y al día siguiente, muy temprano, reincidía en el viaje a ese lugar desde el cual podía contemplar el universo. Mirar es tocar, es abrazar. Vamos por el mundo posando la mirada en todo a nuestro paso, sin saber que su poder, el poder de la mirada, puede ser más grande que el de las palabras. Y en la antigüedad lo sabían. En las sociedades primitivas lo saben. Por eso se cuidan de no mirar lo que no deben. A veces puede ser el propio reflejo en el agua, o la sombra o el brillo de alguien. Y por eso hay quien teme al mal de ojo, capaz de provocar incluso la muerte. Misterio de la mirada, dice Thomas Simpson, magia oscura de la mente. ¿Quién dijo que no hace nada el que mira solamente? Te sugiero que desconfíes de quien no te mire a los ojos, pero también del que mira demasiado, del que traspasa la puerta de la intimidad sin que le hayas permitido entrar. Lo cierto es que, fuera de todo tabú o tradición milenaria, hay que saber mirar. Puede ser toda una ciencia, un arte a desarrollar. Con la mirada enamoras. Julio Cortázar escribe en Rayuela. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca. Y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando, confundidos. En el amor no va a faltar nunca la mirada que une, que engarza un corazón con otro. Mirar es seducir, dice el filósofo Georg Simmel al abordar el tema de la coquetería. Eso de ver por unos segundos por el rabillo del ojo con la cabeza medio ladeada, en ese entregarse y no al otro que nos mira. Allí hay algo de clandestino, dice Simel, algo que la mirada plena, de frente, por muy íntima y anhelante que sea, no va a tener nunca. En la literatura vemos todo un desfile de personajes que en mucho son inolvidables gracias al poderío de sus miradas. Un ejemplo es el Demian de Germán Gess, que dominaba a Emilio Sinclair aun cuando éste estuviera de espaldas, porque le hacía sentir en la nuca el tremendo peso de los ojos observándolo. Y bueno, también está por ejemplo García Márquez, en 100 Años de Soledad vemos que Melquiades, Poseía una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas, mientras que los aurelianos nacieron con los ojos abiertos y tenían el don de la clarividencia. ¿Qué tal en la belleza de los mitos el tema de la mirada? Por ejemplo, la historia de amor de Orfeo y Eurídice. Orfeo se enamora de una joven que después es mordida por una serpiente, muere y va a habitar en el inframundo. Entonces Orfeo, que la extraña tanto, va a buscarla entre los muertos, baja al mundo infernal y los dioses que se conmueven por el canto y la música del enamorado permiten que se la lleve, pero con la condición de que no se vuelva a mirarla en tanto no hayan salido del inframundo y están a punto de llegar a la salida cuando él, ansioso, vuelve los ojos, la mira y de inmediato ella retrocede. Cuando quiere abrazarla, abraza al aire y la pierde para siempre. ¿Y en la poesía? ¿Qué sería de la poesía sin las miradas? Dice el poeta Ibn Hassan, con la mirada se aleja y se atrae, se promete y se amenaza, se reprende y se da aliento, se ordena y se veda, se ríe y se llora, se pregunta y se responde, se concede y se niega. La mirada, te digo, puede ser cuchillo o seda, filosa o acariciante, mortífera o amorosa, bollerista o discreta, pero será siempre fuente de versos como estos de Josefina Pla Tan solo una mirada, una pupila solo para todas las cosas, para la aurora y el ocaso, para el amor y el odio, para el amante y el verdugo, la paloma y la víbora la estrella y la luciérnaga. No hay que olvidar, desde luego, la fuerza de la otra mirada, quizá la más profunda, la más valiosa de todas, la mirada interior, la que te permite reconocerte tal y como eres. Para percibir el mundo en su tesitura real, es imprescindible cerrar los ojos físicos para abrir la mirada interior, la única capaz de revelarte lo real más allá de las apariencias. Soy Magnolia Rivera, muchas gracias por escucharme, por seguirme y ya sabes que me encuentras en las redes como Uno Magnolia Rivera, en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y en Spotify. Muchísimas gracias.